0: Несмотря на бойкот, который объявили власти США и присоединившиеся к ним страны Германии, Латвии, Косово, в Олимпийской деревне находятся спортсмены. И прежде чем задать главный вопрос, который интересует зрителей, почему возникло такое противоречие, я хочу спросить у вас о причине бойкота.
1: Ну причина здесь несколько. Хотя на самом деле она одна большая, но в действительности их несколько маленьких. Одна большая – это значит, что они хотели показать, что они недовольны Китаем. Ну, Соединенные Штаты недовольны Китаем, и они должны были изобрести некую формулу, которая покажет, что они недовольны. Они ее назвали дипломатическим бойкотом. В действительности же участие американских официальных лиц в Олимпийских играх вовсе не обязательно, поэтому никакого бойкота нет. Ну, не приехали, не приехали, никому, нет до них никакого дела, собственно говоря, хотят приезжать, хотят нет. А почему именно так? Во-первых, они должны были как-то отреагировать и как-то это назвать, они это назвали дипломатическим бойкотом. Во-вторых, они должны были обидеть Китай так, чтобы не обидеться самим. Поэтому э, дипломатический бойкот – это что-то такое с, с самими собой выдуманное, а в действительности никакого бойкота нет, и никому нет никакого дела до того, что они там придумали. И третий момент заключается в том, что это должно было быть что-то такое маленькое, что-то такое почти незаметненькое, чтобы говорить об этом можно было, а на практике никто этого не заметил. Вот они нашли такую вот форму и как бы ею придерживаются. В действительности же это не что, не что иное, как фигура речи. фигуры речи можно выдумать сколько угодно, английский язык богат, можно назвать еще и не так.
0: То есть, по сути, это получается противостояние двух держав. Геополитика вмешивается в спорт.
1: Ну, геополитика всегда вмешивается в спорт, политика тоже всегда вмешивается в спорт, а спорт тоже иногда влияет на политику, а, собственно говоря, зачем он тогда еще и нужен. А, а, что касается, вмешивается ли он, ну, в Китае это они особо замечают, конечно. А в Китае, конечно, хотели бы, чтобы все было вообще по первому классу. Но если американские официальные лица не хотят приезжать на Олимпиаду, да, ради Бога, пусть сидят в Америке, страна большая. Можно можно тоже поехать на лыжный курорт, а в Китае ехать им вовсе не обязательно. И я думаю, что это скорее фигура, которую Запад опять-таки хотел выдумать для журналистов, для медиа. А в действительности же это совершенно ничего. Ну и не будет их на открытии. Ну и что, открытие что-ли не произойдет? А что касается американских спортсменов, они имеют самую большую делегацию, больше, чем китайская, больше, чем российская. Несмотря на то, что, казалось бы, в Соединенных Штатах зимние виды спорта не так, чтобы очень популярны были до недавнего времени. Я думаю, что зимние виды спорта в Соединенных Штатах стали популярнее после Олимпиады 80-го года. До 80-го года это было очень незначительное участие. А вот где-то к 1984 году уже американская команда что-то из себя начала представлять. Поэтому сейчас американцы во многих, особенно новых видах олимпийской программы могут рассчитывать на очень хороший результат. Естественно, что никто не собирался там бойкотировать олимпийские игры вообще. Но вот они что-то такое придумали, чтобы Китаю было обидно. На самом деле Китаю, если и обидно, то совсем чуть-чуть.  —
0: Так как же это противоречие нахождения спортсменов в Олимпийской деревне спортсменов США, Германии связано с бойкотом? То есть как такового бойкота по сути не получается.
1: Никакого бойкота, это просто фигура речи. А спортсменов, конечно, никто не обидит. Тем более, что для Германии сейчас зимние виды спорта это на первом месте, потому что летние виды спорта у них на втором. В зимние виды спорта они вкладывают очень большие деньги. Наверное, это самые большие деньги в мире. Ну, может быть, исключая норвежцев, где зимние виды спорта – это просто национальная религия, и австрийцев, которых это тоже национальная религия, но они вкладывают значительно меньше уже, но тоже вкладывают. Собственно, Германия, Австрия, Норвегия и Россия – это четыре страны, которые вкладывают больше всего денег в зимний спорт, и плюс Соединенные Штаты и Канада. В Соединенных Штатах и Канада это не всегда государственные деньги, это более сложная система финансирования, но в целом вот эти шесть стран являются безусловными лидерами по вложениям в зимние виды спорта, и это очень хорошо заметно и по результатам. Поэтому говорить о том, что Соединенные Штаты и Германия, будучи двумя из шести, ведущих зимних держав не приедут на олимпиаду но это было бы просто смешно